0: Posłowie PiS głosując nad uchwałą w sprawie Jana Pawła II stali z portretami papieża. Państwowe spółki wycofują ze sprzedaży tygodnik Nie, bo niszczy autorytet Jana Pawła II. A TVP będzie puszczać homilię Jana Pawła II. W imię zachowania polskiej tożsamości zbiorowej wyłączenie osoby papieża i z politycznego sporu w kampanii powinny zadeklarować partie, ich liderzy i kościół. Pisze Bogusław Hrabota. Reporterz Marcina Gutowskiego czy książka Ecke Overbecka stawiają kropki tam, gdzie powinny być znaki zapytania, a do tego często analizują sprawy bez kontekstu historycznego. Ale pytania, jakie zadają, wymagają poważnych badań, a nie krzyku i potępień. To Tomasz Terlikowski. Krucjata w obronie świętości Jana Pawła II, II politycznie może się PiS opłacać. Tyle, że to, co dziś wydaje się skuteczne, na dłuższą metę będzie destrukcyjne. Przede wszystkim dla pamięci o papieżu. To natomiast słowa Michała Szyłdżyńskiego i on właśnie będzie moim gościem już za chwilę. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 14 dzień marca, wtorek Michał Szułżyński. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, Cezary. Dzień dobry państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość odkryło polityczne złoto ostatnich kilku lat. Tu mówię, mam na myśli Jana Pawła II i to, co robił, nie robił, to o tym do tego za chwilę wrócimy. Ale postać Jana Pawła II dla Prawa i Sprawiedliwości polityczne złoto w kampanii?
1: Mm, na pewno jest tak, że y, dla PiSu przedstawienie się jako obrońcy y, dobrego imienia Jana Pawły, Pawła II jest skuteczne politycznie. I teraz problem polega na tym, przed czym bronimy tego do, dobrego imienia Jana Pawła. Y, bo Mam wrażenie, że mamy tutaj takie pomieszanie z poplątaniem. Yy, ja mam wrażenie, że, nie wiem, jeśli chodzi o publikacje na ten temat, wspomniana już yy, książka, reportaż i tak dalej, yy, to nie potrzeba uchwał sejmowych, żeby bronić dobrego imienia na powad drugiego. Trzeba dobrej dyskusji historyków. Yy, ona się zresztą odbywa... Tomasz Krzyżak, nasz redakcyjny kolega, pisze kolejne teksty, odkrywając kolejne archiwa.
0: No właśnie, bo to jeszcze na chwilę wróćmy do, do tego, bo tak naprawdę cała ta. Hmm. No, użyję tego sformułowania. Cała ta polityczna zadyma, którą obserwujemy ostatnimi dniami, zaczęła się od emisji reportażów w telewizji TVN 24 w ubiegłym tygodniu. Tymczasem już późną jesienią ubiegłego roku Tomasz Krzyżak i Piotr Litkę, autorzy Rzeczpospolitej, rozpoczęli cykl tekstów, które bazowały na ich z kolei badaniach w archiwach IPN-u i to oni jako pierwsi opisali sprawę księdza y, Surgenta, który wedle ostrożnych szacunków na swoim koncie może mieć około, mógł mieć właściwie, bo już nie żyje, około 100 ofiar.
1: No i wtedy nie było y, ani, ani uchwał sejmowych, ani specjalnych wydań y, telewizji TVP Info. Y, no właśnie, to, to też pokazuje... To rzeczywiście. O, czy o co to tak naprawdę chodzi. Ale mam wrażenie, że takie działania, jak wspomniana przez ciebie okładka tygodnika nie, no, no są prezentem dla pisów. Ja bym nie, nie wiem, czy bym utrudniał jej kolportaż. Uważam, że jest obrzydliwa. I posługuje się wszystkimi. E, znaczy jest wspaniałą wiadomością dla PiSu, który twierdzi, że usiłuje się zobrzydzić Jana Pawła. Bo ja nie mam wrażenia, żeby nawet publikacje dotyczące historii można się spierać, czy wszystko w filmie Marcina Gutowskiego jest tak, jak powinno być, czy mogą być inne rzeczy. Mam wrażenie, że kilka tez, które stawia Eke yy, jest jest przesadzonych. Yy, ale to jest jakaś przestrzeń dyskusji. Mam wrażenie, że taka okładka tygodnika nie, nie jest żadną dyskusją, jest obrażaniem Jana Pawła. I w tym sensie jest po prostu doskonałym prezentem dla PiSu, bo PiS może przyjść powiedzieć, patrzcie się, rzeczywiście my o to walczymy, prawda? Dlatego, że przecież oni nie walczą o debatę. Oni nie walczą o to, żeby siedli historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, z, Instytutami, z, z historykami Kościoła, z historykami świeckimi, jeszcze innymi podyskutowali, no jak należy interpretować te dokumenty. Tylko potrzebują pewnego politycznego paliwa i to polityczne paliwo Tygodnik nie im dał i, i w tym sensie mm, to, co było, nie wiem, marginesem gdzieś tam, tak no, bo były jakieś niesmaczne memy w sieci krążą, no ale no, krążą niesmaczne memy o Jarosławie Kaczyńskim, krążą niesmaczne memy o Donaldzie Tusku, krążą niesmaczne memy o Janie Pawle II i wszystkich innych, prawda? Taki jest internet. Natomiast no, w momencie, jeżeli jakieś medium... No, idzie po bandzie, i e, medium, nie powiem uznane, dlatego że Tygodnik Nie w latach 90. bardzo mocno atakował e, Kościół, brutalnie atakował Kościół. Mm, I jak gdyby z, to był jego znak rozpoznawczy. I to też trochę pokazuje, jak się zmieniła debata prawda, publiczna. W latach 90. był to margines dzisiaj. Yy, profil ty tygodnika nie uchodzi za coś zabawnego i niewinne nie, nie śmiesznostki. Yy, ale mam wrażenie, że to jest działalność, która jest tym, o co Pisowi chodzi. O podgrzewanie awantury o Jana Pawła, dlatego że gdybyśmy przeprowadzili spokojną, racjonalną dyskusję. Jak należy interpretować akt? Też, też pamiętajmy o tym, że cała historia dotyczy tak naprawdę akt, który widziało trzech, czterech dziennikarzy. Jeden, w, w, tak jak a coverback, na ich podstawie stawia akt oskarżenia. Maciej Głutowski stawia, Marcin, Marcin, Marcin Gutowski stawia poważne pytania, a Tomasz Krzyżak jest no, niezwykle ostrożny, Mówią, analizując kontekst historyczny, pytając, czy można było inaczej, czy można było tego uniknąć, jakie były wtedy narzędzia w Kościele i tak dalej. I cały kraj rozmawia o rzeczach, które widziały trzy osoby i te trzy osoby wyciągnęły z nich kompletnie inne wnioski. Więc ja bym bardzo chciał, jeżeli chcemy, żeby ta sprawa y, ważna publicznie y, znalazła jakieś sensowne rozstrzygnięcie, no to niech zobaczą to jeszcze kolejni historycy, niech zobaczą to i, inni badacze. No i porównajmy te perspektywy. Zobaczmy, Dobrze. jakie wnioski tutaj można e, wyciągnąć, bo te, też nie można całkowicie abstrahować od tego i to, moim zdaniem, się pojawia często w, w, w krytyce, przede wszystkim książki Eko To znaczy, że to jest człowiek, który Bazuje na dokumentach komunistycznej bezpieki, jakby to były akta policyjne normalnego, demokratycznego państwa, pomijając cały kontekst walki z kościołem. I no tak i dalej.
0: w tym momencie krytycy zawsze odpowiadają. Druga strona, niestety, cały czas musimy też, niezależnie właściwie chyba widać jak tematu naszej rozmowy, to chyba przez najbliższe miesiące będziemy zawsze stosować tego typu rozróżnienie, ale druga strona odpowiada na podstawie materiałów pochodzących z tego samego źródła. PiS odsądza od czci wiary innych ludzi, na przykład Lecha Wałęsa, prawda?
1: I to, to jest oczywiście pewien paradoks, dlatego, że dokładnie mamy odwrócenie sytuacji, gdy pojawiały się zarzuty, był 2008 rok, gdy pojawiły się pierwsze dokumenty SB pokazujące, czy, czy w taki sposób dowodzący współpracy Lecha Wałęsy w krótkim okresie, bo m, moim zdaniem na tyle, na ile tę dyskusję śledziłem, tych kilka lat po grudniu 70 pokazywało, że miał jakiś epizod, natomiast wystawianie z tego wniosku, że był pilotowany od dziecka aż do swojej prezydentury przez SB, moim zdaniem na to nie ma argumentów. Ale gdy pojawił się ten krótki moment, no to właśnie mieliśmy dokładnie odwrotność tej dyskusji, mówiąc do szargania, tak. szargania świętości, że nie wolno się opierać na aktach, a bardzo mało było takiej rzeczowej dyskusji, co tak naprawdę jest w tych aktach, co te akta mówią, w jakim stopniu miały obciążyć Wołęsę. Wiemy doskonale, że też była akcja dezinformacyjna przed przyznaniem Nagrody Nobla Lechowi Wołęsie, więc na pewno wśród tych wszystkich dokumentów część była elementem operacji dezinformacyjnej, no ale część... Być może te najwcześniejsze właśnie były po prostu zapisem jego... No, pamiętajmy, jaka była sytuacja, czyli, czyli, czyli młody robotnik aresztowany po, po strajkach. Gdyby miał nie wiem, chwilę słabości, coś w tym guście, to, to przecież nie przekreśla tego, co, co jest później. I tutaj mamy dokładnie odwrotność tej sytuacji. To znaczy, mamy akta, które też są aktami bezpieki. I w, Słyszymy polityków PiSu, nie będziemy rozmawiali na żadne argumenty, bo to jest akcja przeciwko narodowi, polskości, e, tradycji, tożsamości i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, to, to też jest ciekawe, strona przeciwna, która kiedyś mówiła, że nie należy Wałęs ilustrować na podstawie tych akt. Dzisiaj jest to akt oskarżenia wobec w, w Wojtyły. I myślę, że tutaj jest, nie, nie, nie chcę mówić, że prawda leży po środku, bo to nie o to chodzi, ale mm, ja mam wrażenie, że nawet gdyby to, co te wszystkie tezy, które stawia Marcin Gutowski, tak, że tam był przypadek księdza wysłanego potem do, do Wiednia i że była pełna wiedza Karola Wojtyły wówczas tak jak mówię, poczekajmy, bardzo jestem ciekaw, jak te teczki które, które o tym mówią, zdecydowało. Jak, jak by opisał Tomasz Krzyżak, Bo z tego co wiem, to on wtedy jeszcze nie miał tej wiedzy. Natomiast zakładając scenariusz najgorszy, moim zdaniem nie mamy powodu do stwierdzenia, że trzeba całą pamięć o Anie Pawle II wyrzucić, ponieważ trzeba patrzeć na tę postać w pewnym szerokim kontekście. I jest to postać historyczna, tak jak, jak Wałęsa. Są w niej jaśniejsze sprawy, są w niej ciemniejsze sprawy, czy mogą być. Natomiast. Wydaje mi się, że taką cechą dojrzałych społeczeństw jest e, umiejętność niuansowania historii. E, przy całym wszystkich proporcjach mi ta dyskusja strasznie przypomina dyskusję wokół Jedwabnego. E, tylko oczywiście, powiedzmy szczerze, w Jedwabnym doszło do straszliwej zbrodni i była kwestia tego, czy polscy sąsiedzi brali w tym udział, nie brali w tym udziału, byli zmuszeni, czy dobrowolni, czy zostali zachęceni i tak dalej. Ale to była dyskusja mówiąca taka, jedna z pierwszych naszych dyskusji po 89 roku, już ponad 20 lat temu, która pokazywała, że są pewne rzeczy w historii, że nie wszystko w historii naszego narodu, jeżeli będziemy go brali jako całość, to są rzeczy, których powinniśmy być dumni, że są sprawy, które budzą pewne wątpliwości. Jeżeli dzisiaj są stawiane pytania, bo widać, że to się też rozwija ta dyskusja, tak? Dzisiaj pytania nie są, czy Jan Paweł II tuszował pedofilię raczej, czy, czy właściwie reagował na przypadki, które mu były zgłaszane, um, jako, jako kardynał Krakowski. Um, I nawet jeżeli tu się pojawiają jakieś pytania i kiedyś pojawią się dowody, że źle zareagował, że mógł zrobić więcej i tak dalej. To są wszystko domysły ale my, dla mnie ta dyskusja jest normalną dyskusją, którą toczymy w demokratycznym państwie i demokratycznym społeczeństwie. Um, I to jest dyskusja właśnie tak samo, jak dyskusja o jedwabnym. to no, trochę lustro dyskusji o naszej tożsamości. Czy mamy przekonanie o tym, że jesteśmy bezgrzesznym e, Chrystusem narodów, który wszystko, co robi jest wspaniałe, piękne e, i cudowne, a jak a ktokolwiek będzie siać jakiekolwiek wątpliwości, chce niszczyć to państwo, czy też jesteśmy ludźmi dojrzałymi, którzy wiedzą, że mamy w historii niezwykłe postaci, ale każda z tych postaci jest postacią, która ma swoje, albo większość tych postaci ma swoje jasne i, 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 i ciemne strony. Z jednej strony jesteśmy zachwyceni tym, że Józef Piłsudski był na czele ruchu, który doprowadził do niepodległości w, osiem, w 1918 roku, ale równocześnie Józef Piłsudski zlikwidował w Polsce demokrację kilkanaście lat później. My mieliśmy zamach majowy i mieliśmy taką quasi-dyktaturę I, i z tego powodu chyba aż tak dumni z Piłsudskiego nie jesteśmy, ale jak patrzymy na niego no, z perspektywy 100 lat, to sobie myślimy, że jednak bez tej postaci może historia Polski potoczyłaby się inaczej. I myślę, że z Janem Pawłem II jest tak samo. To znaczy, może się okazać kiedyś, że nie wszystko jest tak piękne, jak sobie wyidealizowaliśmy na takim kremówkowym talerzyku, ale to jest postać, która odegrała w historii XX wieku niezwykle ważną rolę, a dojrzali ludzie to nie są ludzie, którzy zamykają oczy na sprawy trudne, tylko wyciągają z nich wnioski i zdają sobie. I właśnie w ten sposób mam wrażenie historia czy świadomość społeczna idzie do przodu. tak? Znaczy, że nie y, jesteśmy jak dzieci wychowane, że prawda, gdy się rodzimy i przez pierwszych parę lat życia rodzice są dla nas największym autorytetem. No a potem, gdy dojrzewamy, to widzimy, że rodzice też mają swoje błędy, też mają swoje wady. Hmm. Też popełniali y, jakieś głupoty. Mm. I to nie jest tak, że nagle mówimy, nie odwracamy się od rodziców, bo przecież oni nie są ideałem takim, jak nam się wydawało, jak mieliśmy 4 czy 5 lat. No właśnie dojrzałość polega na tym, że po prostu wierzymy, że to są nasi rodzice takimi ludźmi, jakimi oni są. A kto z tego powodu traci wiarę w rodziców i się od nich, to jest po prostu dalej dzieckiem. Natomiast ktoś, kto twierdzi nagle, że nie, po prostu nie pozwolę źle mówić o swoich rodzicach, ponieważ oni są ideałami, no też się zachowuje jak dziecko. No właśnie, wspomniałeś
0: też o, o, o jedwabnym i tak naprawdę to właściwie zarówno wtedy ci, którzy w tamtej dyskusji mówili, że to jest absolutnie niemożliwe i że nikt, kto jest Polakiem nie mógł się absolutnie dopuścić jakichkolwiek złych rzeczy, to są również właściwie ci sami ludzie. Którzy y, teraz z kolei wy, wynoszą Jana Pawła II na sztandary i mówią, y, że nie, absolutnie to jest, y, to jest niemożliwe. I tu też wracając z kolei chociażby do tego twojego y, przykładu, bądź też metafory z tego y, życia naszego, naszego codzie, co, co, codziennego. A, czyli to jest właśnie ta kwestia dopuszczenia do siebie, bądź też właśnie zrozumienia. Że to nie jest tak, że jeżeli się jest Polakiem, to już nie można robić rzeczy, które są karygodne, złe bądź też niedobre. Znaczy,
1: nie można, ale się zdarza, że tak ludzie tak, robią. No. To
0: prawda. Zdarza się, że tak ludzie robią i trzeba to po prostu przyjąć do wiadomości. A prawo i sprawiedliwość de facto zachowuje się tak, jakby stawiało bardzo wyraźną kropkę, że nie można, a każdy, kto twierdzi inaczej, e, nawet jeżeli będzie miał w 150% rację, będzie i tutaj postawię, postawię trzy kropki. E, Michał, spróbujmy na, na koniec też y, usystematyzować miejsce, w którym jesteśmy, bądź też odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań po y, tym ciągu Twoim my, myśl, myślowym. I wrócę do tego pytania z samego początku. Polityczne złoto dla prawa i sprawiedliwości, sprawa Jana Pawła II, tak czy nie?
1: Tak, dlatego że zgadzam się w całości z tym, co y, mówił kilka dni temu w podcaście Michał Kolanko. To znaczy, PiS w tej chwili prowadzi kampanię pod hasłem. Obronimy waszą normalność. Obronimy wy dobre imię waszego papieża. Obronimy waszego schabowego. Obronimy wasze 500+. Z drugiej strony macie świat, który chce wywrócić wasze życie do góry nogami, a my będziemy gwarancją stabilności.
0: Drugie, drugie pytanie. PiS, zresztą to już się przewinęło w tym, co, co mówiłeś, bo PiS nie walczy tak naprawdę i to nie jest, i to również nie była uchwała w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, tylko to była raczej uchwała w obronie dobrego wyniku Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Tak czy nie?
1: Ja napisałem, że PiS buduje pomnik sobie, a nie Janowi Pawłowi II, bo ten, to zagranie polityczne służy przede wszystkim temu, żeby w, zdyskontować ten niepokój wielu ludzi dzisiaj, że o to coś się dzieje z ich autorytetem i bardziej w, chcemy słuchać tego, kto przyjdzie i poklepie nas po głowie i powie, pogłaszcza nas po głowie, powie spokojnie, synku, to zły sen rano wszystko będzie spokojnie, ja cię tutaj obronię, niż, b, niż gdybyśmy chcieli, ym, prawda, jątrzyć pewne, pe, pewne, e, pe, pewne rany. Tylko też tak jak pisałem na dłuższą metę, to zaszkodzi pamięci o Jana Pawła II, ponieważ jeżeli, to też pisał Bogusław Chrobotek, don on stanie się wyłącznie przedmiotem politycznej walki, no to w politycznej walce jest tak, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, gdy PiS przegra. Albo nawet, gdy nie przegra, nawet gdy wygra, dostanie 31%, to dla tych 69%, które nie będą na PiS głosowały, Jan Paweł II będzie elementem tego, no, wrogiego obozu. tak I w tym momencie zamiast łączyć i żeby ta dyskusja właśnie budowała naszą dojrzałość, to raczej ona będzie nas dzielić według z dobrze znanych ym, osi podziału.
0: Jeżeli historycy nie zajmą się y, przeszłością, czyli y, tym, co robił Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II, jeżeli rozmawiamy o pedofilii w kościele y, katolickim, y, to pamięć o Janie Pawle II w Polsce i tutaj trzy kropki.
1: Muszą się zająć. Muszą się zająć. Ja Przypomnę ten przykład Grossa. Początkowo byliśmy w szoku tysiąc, kilkadziesiąt osób, tysiąc sześćset osób spalonych w Stodole w jedwabnym. Potem okazało się, że to było znacznie mniej osób, to było sto, może kilkadziesiąt. Ale to już była dyskusja, którą prowadzili historycy. Ale szok był pierwszy i dzisiaj można powiedzieć, to była nieprawda, bo nie było 1600 osób, bo to była za mała stodoła. Natomiast, no, tak jak to jest to piękne sformułowanie, które mówił niedawno, zmarły Szefa Weiss, były w Polsce stodoły, w których palono Żydów i byli stodoły, były stodoły, w których Żydów, takich jak on, uratowało i musimy wiedzieć, że były jedne i drugie, To już rolą historyków jest to, żeby się spierać o szczegóły.
0: Poza tym, niezależnie od tego, jak wielka jest stodoła, to żeby ją podpalić potrzebne są takie same cechy charakteru bądź, bądź yy, wizje w głowie
1: bo też właśnie takie yy, poczucie bezkarności prawda bo to też na co zwracali uwagę historycy IPN u skądinąd, to to że mieszkańcy jedwabnego wiedzieli że nic za to żadna kara za to ich nie spotka i dlatego na przykład mówią o pośredniej winie Niemców bo w normalnym państwie, cywilizowanym państwie za każdą zbrodnię trzeba odpowiedzieć tam ta brutalność i to okropieństwo, które się wydarzyło, wynikało właśnie z poczucia bezkarności.
0: I ostatnie na koniec, na koniec pytanie, bo tak jak rzeczywiście wszyscy, przynajmniej jeżeli spojrzymy na redakcję Rzeczpospolitej, apelujemy o to, aby politycy odkleili się od osoby Jana Pawła II, zostawili tę sprawę historykom, dziennikarzom, bo prawda tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak bardzo politycy Prawa i Sprawiedliwości nie będą tego chcieli, ale to prawda tak czy inaczej, prędzej czy później wyjdzie na jaw. I, e, i to nawet również jest ważne, chociażby z punktu widzenia, a tak naprawdę przede wszystkim z punktu widzenia ofiar księży pedo, pedofili w, w Polsce. E, ale... Ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę dopóki nie popłynie jasny tego typu właśnie apel od polskich biskupów, od kościoła katolickiego w Polsce, to politycy nadal będą mieć głównie obozu rządzącego. Oczywiście będą mieć nadal w tym temacie używanie.
1: Tylko wyobraźmy sobie sytuację, że dzisiaj... Prawo i Sprawiedliwość mówi, trzeba bronić Jana Pawła II, a na to wychodzą biskupi i mówią, nie trzeba bronić Jana Pawła II. I co? Wierni są nagle w szoku, że bardziej kościelni są politycy PiSu niż e, biskupi. E, to oczywiście... No ale
0: to wiesz, rodzi od razu pytanie, kto jest w takim razie kościołem katolickim w Polsce? E,
1: politycy PiSu, czy duchowym? Ale ja już od dłuższego czasu głoszę tezę, że e, e, PiS wziął sobie kościół za zakładnika i postawił go w postu strasznie trudnej roli. Część biskupów oczywiście bardzo tego chciała. Ale ja mam wrażenie, że ta dyskusja historyczna ma jedną, czyli jest jeden paradoks. Gdyby im szybciej poznamy prawdę, im szybciej te archiwa zostaną przebadane, Wiemy o tym, tutaj bada nasz, to właśnie redakcyjny kolega, wszystkie sprawy stara się znaleźć, w których są oskarżenia o przestępstwa seksualne wobec nieletnich, w których sprawcami byli księża. To nie są tysiące spraw. Każda z tych praw to jest za dużo. Ale może trzeba się raz oczyścić i mieć to za sobą. Może trzeba było archiwa wszystkie dotyczące Jana Pawła przejrzeć 10 lat temu, a nie, a nie dzisiaj. Ale... Mówienie, że bronimy Jana Pawła i nie róbmy żadnych badań, moim zdaniem pamięci Jana Pawła tylko zaszkodzi. Może jeżeli tam jest w tej beczce miodu związanej z no, wielką, historyczną, nie tylko religijną, ale historyczną rolą Jana Pawła, jest jakaś kropla czy łyżeczka dziegciu, to może lepiej połknąć ją teraz i wyrobić sobie zdanie, jak gdyby dalej żyć w prawdzie, niż odwlekać ten moment, że Anusz, ktoś coś jeszcze odkryje w archiwach i to będzie znowu dyskusja tak, winny, niewinny, co wiedział, czego nie wiedział i tak dalej. Może lepiej to już mieć za sobą.
0: Ja na koniec tylko jeszcze przywołał słowa naszego redakcyjnego kolegi Jacka Nizinkiewicza, który zresztą słusznie skonstatował, że ofiary księży pedofilów, nie doczekały się uchwały Sejmu.
1: I miejmy nadzieję, że ta mentalność się zmieni.
0: Michał Szulżyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymonek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.